maak je merk menselijk met heldere communicatie. Heb je ooit een website weggeklikt omdat je niet snapte wat er stond? Heb je ooit een brief van een organisatie weggegooid omdat die echt niet te lezen was? Schrijf jezelf elke dag zo. Al 16 jaar buig ik me over de vraag, waarom schrijven we zo raar? Waarom maken wij zelf het leven van onze lezers moeilijker? Waarom zetten we onze lezers op afstand? Organisaties vermoeien hun lezers met informatie die niet te ontcijferen is, met jargon, met vage taal. Mijn oproep is dan ook eenvoudig. Hou daar eens mee op. Schrijf eindelijk normaal. Na mijn presentatie schrijf je duidelijker en helderder, maar vooral normaler en menselijker. Wat is het probleem? We schrijven te moeilijk. Online en offline vermoeien we onze lezers met moeilijke, vaak interne taal. Terwijl onze lezer onderweg is naar zijn doel, een vinkje op de to-do-lijst, sturen wij hem de mist in, zonder kaart. Daarnaast schrijven we onnodig formeel. We praten neer op onze lezers vanuit onze ivoren toren. We praten in opgeblazen marketingtaal, kopiëren Engelse managementtermen uit boekjes, strooien met technische termen. We gebruiken vaagtaal die om de materie heen draait. Plastic woorden die platgeslagen zijn. We praten elkaar na en iedereen klinkt hetzelfde als papegaaien. En het ergste van alles, we denken dat het zo hoort. Waarom doen we dat? Volgens mij staan drie punten aan de basis van onze vaagheid. We vergeten dat onze lezers mensen zijn. Ego's. En angst. We vergeten dat onze lezers niet aan ons ideaalbeeld voldoen, maar dat het mensen zijn. In de tijd van massacommunicatie waren onze lezers een onzichtbare grijze massa. We konden via televisie en radio de hele wereld bereiken. Omdat het moeilijk is persoonlijk te worden met een massa, spreek je daartegen als een massa. Daarna knipten we die massa op in doelgroepen. We richten onze teksten op een deel van de markt. Bijvoorbeeld mannen tussen de 30 en 40 met een vrouw, kind en hond. Vandaag de dag hebben we de mond vol over persona's. Een soort droombeeld van onze ideale klant. We richten onze teksten bijvoorbeeld op Mike, de marketingmanager van 42 met zijn Audi TT. Lijkt persoonlijk, is het niet. Geen enkele keer denken we aan een irrationeel, emotioneel, echt mens. Van vlees en bloed. Met rare voorkeuren en vreemde gedachtesprongen. We gaan uit van ideale klanten die niet bestaan. We hebben de mensen voor wie we elke dag schrijven dus ontmenselijkt. Door een echt mens als ontvanger los te laten, kunnen we ook afstand nemen. We voelen eigenlijk weer de ruimte om de massa toe te spreken, in onze rare taal en onder onze voorwaarden. Laat ik een mooi voorbeeld geven. Jonti Helders vroeg in 2015 aan de gemeente Utrecht het volgende. Waarom zijn vijf afvalbakken verdwenen aan de nieuwe gracht? Kunnen ze weer terug worden geplaatst, want nu wordt het afval in de gracht gegooid? Redelijke vraag toch? Een eenvoudige vraag van een mens aan een instantie. Daar kun je een eenvoudig antwoord op geven. De gemeente Utrecht koos een andere weg. Ik citeer. De gemeente Utrecht en in dit geval dienst Stadswerken, Wijkonderhoud en Service heeft zich ten doel gesteld zo efficiënt als mogelijk om te gaan met straatmeubilair. Uitgangspunt is om het straatbeeld en het milieu zo min mogelijk te belasten met een zo'n hoog mogelijke vastgestelde schoonnormering aangaande zwerfafval. 
om ook het aantal logistieke bewegingen en de daarbij behorende milieuoverlast efficiënter te laten verlopen, is er gekozen voor een ander type brullenbak met een groter volume. Hierdoor daalt de ledigingfrequentie bij een gelijkblijvend aanbod. Om onder andere deze zaken vorm te geven, is ervoor gekozen ondersteunend materiaal te plaatsen. Daar waar het noodzakelijk is, hetgeen kan betekenen dat in het verleden geplaatste bakken met bijbehorende in het verleden bepaalde beweegreden verwijderd worden en niet meer teruggeplaatst worden in zaken voortschrijdend inzicht. Globaal betekent een dergelijk voorkomend geval dat alleen met uitzondering teruggeplaatst wordt in zaken bijzondere omstandigheden en het niet kunnen garanderen van de vastgestelde jaarnormering, maatlat, kwaliteitsmeting, onderhoud, openbare ruimte. De kwaliteitsmeting en daarmee de omstandigheden worden door een extern ingehuurde partij objectief gemonitord, aangevuld met onze eigen interne kwaliteitsmetingen. Bij eventuele structurele afwijkingen van de kwaliteitsmeting zal er onderzocht worden wat de oorzaak is van het ontstaande probleem en zullen er passende maatregelen genomen worden in de lijn van het beleid en de dienstverlening. De zaak is hiermee afgesloten. Met vriendelijke groet, gemeente Utrecht. Is Jonti hiermee geholpen? Ik denk het niet. Ik denk dat Jonti tegen de gemeente schreeuwt, wat zeg je? Tot nu toe hebben we gekeken naar ontmenselijking van onze lezers als oorzaak van vaagheid. De tweede oorzaak is de meest persoonlijke. Ego's. Voor veel mensen is hun taal direct gekoppeld aan hun ego. Zij zijn de expert binnen hun veld. Zij onderscheiden zich omdat zij al het jargon van hun niche snappen. Dus eisen ze dat hun taal overal terugkomt. Niet omdat de lezer daar beter van wordt, maar omdat zij zichzelf dan herkennen. Een expert weet bizar veel over je onderneming, je product of dienst. Een expert draagt veel kennis mee in zijn of haar hoofd. Maar je lezer weet daar helemaal niets van. Die kennis moet je dus eerst vertalen, voor de leek. Je moet de lezer meenemen naar jouw wereld. Zo'n elf jaar geleden ging ik aan de slag bij een Japanse multinational in GPS-systemen en landmeetapparatuur. Op mijn eerste dag kreeg ik een rondleiding. Ik schudde veel handen, hoorde veel namen die ik direct vergat en kreeg in de middag een training. Tijdens de training zat ik twee uur lang met een inhoudelijke expert opgesloten in een ruimte. Een ervaren landmeter. Hij vulde de tijd met uitleg over de Russische en Amerikaanse satellieten die nodig waren om de apparatuur te laten werken, de millimeternauwkeurigheid en een vloedgolf aan technische termen. Een gesprek met zo'n expert voelt alsof je net hebt leren zwemmen en hij gaat direct diepzee duiken. De inhoud ging over mijn hoofd heen. Ik was na twee uur compleet meur. Daar had hij jaren voor op school gezeten en in het veld gelopen en ik moest dat in twee uur begrijpen. Dat werkt niet. Hij keek me na twee uur slechts weinig begrip voor aan. Ik was nog steeds een leek. Nu zijn dit soort experts ook vaak bron voor de communicatie van het bedrijf. Dus gaan er persberichten uit vol technische termen. En gaat de salesafdeling op weg met technische factsheets. Gelukkig stond het hoofdcommunicatie van het bedrijf wat verder van de inhoud af. Hij stuurde mij de weg op naar hun klanten. Om persoonlijk het verhalen te halen. Twee jaar lang vloog ik heel Europa rond. In de top van Noord-Zweden, tegen de Poolcirkel, stond ik bij min 23 een interview te doen. In Biarritz, Frankrijk, stond ik midden in de nacht langs de snelweg om te praten over de wegwerkzaamheden. Overal waar ik kwam, hoorde ik het persoonlijke verhaal van de klant. En weet je wat opvallend was? Die klant gaf ook geen bal om techniek. Weet je waar deze ondernemers overal in Europa van wakker lagen? Op tijd zijn. Als een project de deadline niet haalt, dan volgt een boete. 
en die boetes zijn hoog. Dus dat was het verhaal dat ik vertelde, zonder al de technische details. Dankzij onze apparatuur waren ze op tijd. Wanneer ben jij voor het laatst echt eens gaan zitten om de technische folder van een product van begin tot eind te lezen? Geen hond die het leest. Teksten vol termen die er alleen staan om de interne ego's blij te houden. Het is dus aan ons deze ego's eerst af te remmen en te zeggen met respect voor al je kennis, laat me dat eerst even vertalen voor onze lezers. Het derde punt waarop het misgaat, angst. Veel organisaties zijn bang voor helderheid, dus kiezen ze voor vaagheid, kiezen ze voor mist. Maar voor wie zijn ze dan bang? Ten eerste de concurrentie. Als ik alles zo helder neerzet, dan kan de concurrentie ermee weglopen. We zijn ons voordeel kwijt binnen de markt. Dus laten we maar vaag blijven. De tweede vorm is angst voor de klant. Helderheid wordt gezien als een teken van zwakte. Een zwakke plek in de verdediging. Bij overheidsinstanties zie je dit veel. Een burger die strijdt tegen een nieuw bestemmingsplan, die geeft je zo weinig mogelijk concrete informatie. Vaagheid en moeilijke taal worden ingezet om te verhullen. De derde vorm van angst komt dichterbij. De interne klant. Werk jij misschien in een organisatie waar het onderdeel van de cultuur is veel jargon te gebruiken? Dan val je dus maar beter niet op door opeens kraakhelder te communiceren. Tot nu toe hebben we gekeken naar het probleem van jargon en de oorzaken van vage taal. Maar waarom is jargon eigenlijk een probleem? Simpel. Jargon is niet handig. En wel om de volgende drie redenen. Lezen is moeilijk. Lezen is vermoeiend. En informeel communiceren is de nieuwe norm. Waarom helpt het niet als we rare, interne taal gebruiken in onze communicatie? De eerste reden. Lezen is niet zo vanzelfsprekend. Lezen is moeilijk. Volgens de stichting Lezen en Schrijven hebben 2,5 miljoen mensen in Nederland grote moeite met lezen en schrijven. Dat staat gelijk aan 18%. Met andere woorden, van elke 10 mensen zijn er 2 laaggeletterd. Van de Nederlandse werknemers zijn 740.000 mensen laaggeletterd. Het aantal analfabeten is 250.000. In tegenstelling tot laaggeletterden kunnen analfabeten of ongeletterden Helemaal niet lezen en schrijven. Dat is het ene uiterste. Hou dat even vast. De Raad van Europa heeft bovendien een meetlat gemaakt om het taalniveau van mensen en teksten te meten. Taalniveau A1 is het laagste niveau en taalniveau C2 het hoogste. Met niveau A1 en A2 ben je een beginner. Met B1 en B2 gevorderd. Met C1 en C2 vergevorderd. Volgens Bureau Taal heeft 40% van de Nederlanders taalniveau B1. We noemen dit ook wel eenvoudig Nederlands. Met B1 kun je teksten over je eigen werk of leven lezen en begrijpen. 95% van de Nederlanders snapt dan ook taalniveau B1. Maar 70% van de Nederlandse overheden en bedrijven schrijft op taalniveau C1. C1 staat voor lange, moeilijke teksten. Specialistische artikelen. En technische instructies. Het is de taal van vergevorderde gebruikers. Dat is het andere uiterste. Daartussen zit een gigantische kloof. Een kloof die wij in stand houden. Daarbij komt nog dat lezen vermoeiend is. Lezen vraagt veel van het werkgeheugen van onze lezers. Lezen ze een woord, dan moeten ze de letters en de volgorde van de letters herkennen. Ze moeten het woord onderverdelen in individuele geluiden en de geluiden samenvoegen. 
Zo komen ze tot een woord. Daarna moeten ze begrijpen wat het woord betekent. Dat moeten ze onderweg allemaal eventjes vasthouden in het werkgeheugen. Wil je lezers een zin begrijpen, dan moeten ze niet alleen de woorden ontcijferen, maar ook de opbouw van de zin. Ze moeten de volgorde van de woorden vasthouden, zoeken naar context die iets vertelt over de inhoud van de zin en het direct samenvoegen met de kennis die ze zelf al hebben. Lezen je lezers verder, dan moeten ze de onderlinge zinnen vasthouden en samenvoegen, totdat de hele alinea is gelezen. Aan het einde van een tekst komt het allemaal samen. Daarbij moeten de hersenen van onze lezers niet alleen de details vasthouden, maar ook het overkoepelende idee van de tekst ontcijferen. Wat kan of moet ik met de informatie? Dat vraagt nogal wat. En wat doen wij om die pijn te verzachten? Wij schotelen onze lezers woorden voor die ver boven hun niveau zijn. Die niets te maken hebben met hun dagelijkse taal. Wij geven ze een dichtwoud aan woorden waar ze niet doorheen komen. Wij maken lezen nog vermoeiender met moeilijke taal. Meer dan 15 woorden in een zin, je lezers haken af. Meer dan 5 zinnen in een alinea, je lezers haken af. Woorden die ze zelf niet elke dag gebruiken, je lezers haken af. Het is te vermoeiend en vraagt veel te veel van het werkgeheugen. Nogmaals, waarom is jargon niet handig? Als derde punt hebben onze lezers onder invloed van sociale media ontdekt dat het in de koude wereld van online best mogelijk is een warm, menselijk gesprek te hebben. Vooral Twitter heeft gezorgd dat een kort antwoord binnen de originele 140 tekens goed kan. Niet in een moeilijke e-mail, niet in een verwarrende brief, geen ellenlange tekst op de website. Nee, gewoon binnen 140 tekens. Je lezers zijn dat als normaal gaan zien. Informeel communiceren is de nieuwe norm. Je spreekt een organisatie aan op de kwaliteit van zijn product of dienst, je krijgt snel een antwoord en het liefst in dezelfde eenvoudige taal waarin jij je vraag stelde. Dat is overigens niets nieuws. In 1999 sprak het boek The Clue Train Manifesto al de volgende woorden. Markets are conversations. Markten zijn een gesprek. We moeten leren denken vanuit een gesprek. Of zoals Erwin Blom het pas nog zei, internet begon als informatiemedium maar veranderde in een communicatieplatform. En communicatie doe je met personen. Het heeft alleen even geduurd voordat we dat doorhadden. Sociale media hebben de afstand verkleind. Je lezers kunnen met iedereen over de hele wereld een informeel gesprek hebben. Ze praten online van persoon tot persoon met een menselijke toon en houden het simpel. De keuze voor jouw organisatie is dus eenvoudig. Maak je je merk menselijk en schrijf je normaal of accepteer je dat je lezers vertrekken. Daarmee komen we bij het laatste deel van mijn presentatie. Wat doen we daar nou aan? Hoe gaan we van formele, afstandelijke communicatie naar een schrijfstijl die meer op een informeel gesprek lijkt? Ten eerste moeten we dus leren weer normaal te praten. Ten tweede moeten we de vertaalslag maken van onze interne taal naar de buitenwereld. Ten derde moeten we op een dieper niveau kijken. Hoe leren we jargon af? De eerste stap is de meest basale. Schrijf nu eindelijk eens normaal. Alsof je in gesprek bent met een gelijke. Klinkt eenvoudig, maar kiezen voor een menselijke toon in je communicatie gaat verder dan de keuze tussen u of je. Het gaat over de manier waarop wij praten. Dat komt aan het hart van je organisatie en zorgt voor lastige vragen. Hoe staan we in de wereld? Hoe willen we praten met onze klanten? Zijn we zo menselijk? Durven we dat aan? En gaan we er helemaal voor? Vooral dat laatste is belangrijk. Blinkt je website uit in helderheid? Stuur dan geen onduidelijke brochure die voor je grond staat. Is je online communicatie persoonlijk? Verbind me dan niet door met een callcenter in India als ik je bel. 
heb je een jong webcare team op Twitter. Stuur me dan geen formele en afstandelijke e-mail vanuit je serviceafdeling. Heb je de belofte gemaakt dat je normaal gaat praten, dan is de volgende logische stap de vertaalslag maken. Bekijk elke tekst die uit je organisatie komt kritisch. Gooi hem niet zomaar de wereld in, maar kijk of je deze moet vertalen. Vertalen naar de menselijke toon, vertalen naar normale taal. Je zult dus voor de poorten moeten gaan staan en zeggen er gaat niets uit zonder dat wij daarnaar hebben gekeken. Ik begrijp ook wel dat dat niet eenvoudig is. Zeker als de interne experts aan de poorten staan te bonken. Maak daarom normaal schrijven een gezamenlijke opdracht. Zorg dat je akkoord vanuit het management hebt. Spreek met elkaar af. Dit is hoe we voortaan werken. Hoe belangrijk denk jij dat de lezer zich dan voelt? Je lezer hoeft niet langer met de handen in het haar naar het beeldscherm te schreeuwen. Wat zeg je? In plaats daarvan zou je lezer zeggen, ik kan het niet geloven. Het is probleemloos. Ik begrijp elk woord. Waar ik me persoonlijk voor inzet is een wereld waarin helderheid en menselijkheid de norm zijn. Daarom is de laatste stap jargon compleet afleren. We moeten jargon zien voor wat het is. Een aangeleerde taal. Een taal die je je eigen hebt gemaakt om bij de interne groep te horen. Een slechte gewoonte bovendien die voor een kloof zorgt. Tussen de mensen die de taal begrijpen en de mensen die de taal niet begrijpen. Zoals bij elke slechte gewoonte moet je eerst inzien dat je een probleem hebt. Het is slecht voor je organisatie als mensen geen idee hebben waar je het over hebt. Hou je gewoon waar het hoort, binnen, maar vermoei je lezer er niet mee mee. Willen we nog een stap verder gaan? Stop dan met jargon als onderdeel van elke opleiding. Stop met het vullen van de jonge hoofden van toekomstige ondernemers met woorden die geen enkele betekenis hebben. Schaf jargon af. Dus, wat nu? Loop je straks naar buiten en ga je door met formele teksten, vol jargon? Of maak je het leven van je lezer eenvoudig? Hou je rekening met het feit dat er mensen aan de andere kant van het beeldscherm zitten? Mensen die alleen maar proberen door hun to-do-lijst te komen. Helderheid staat of valt met intentie. Je intentie moet zijn je lezer te helpen. Altijd. Ook als dat intern voor gezeur zorgt. Je bent vanaf nu de persoonlijke beschermer van je lezer. Ik sluit dan ook graag af met een citaat van Pink Floyd. It doesn't have to be like this. All we need to do is make sure we keep talking.